0: Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem draus. Und äh, mit diesen weisen Worten von dem lieben Herrn Buddha begrüße ich dich ganz lieb, meine liebe Elena, zu einer weiteren Ausgabe von Mit Schirm, Scham und Merget. Kann das denn wirklich Freundschaft sein? Mittlerweile Folge 7. Und damit haben wir die erste Haterin ähm, entkräftet, die sagte, ich gebe den beiden keine sechs Folgen.
1: <lacht> Hallo. Ja, Hallo. Folge 7 sieben. Folge sieben. Danke. Zum siebten Mal danke. Siebte Kalendersprüchlein habe ich jetzt an meiner Wand, ne? Wobei ist das ich. So? Find, oder ist es nicht so ein Kalendersprüchlein? Ich finde es hm. gut. Ja. Ja, warum soll ich mich denn ewig mit was aufhalten, was ich eh nicht lösen kann? So ja. change, also irgendwie take it, change it or leave it. Das ist, finde ich, immer da so eine gute äh, Sache, weil man kann sich ja ewig an so Problemen festbeißen. Nö. Kann man eine Zeit lang machen, aber wenn das nicht funktioniert, mach keins draus und geh weiter.
0: Ja, wahrscheinlich geht es ja dann auch eher darum, in welcher Zeit man das hinbekommt.
1: Wahrscheinlich. Es ist so ein bisschen die berühmte Tür, die nicht aufgehen will. Und da kann man sich ja noch und nöcher die Finger blutig kratzen, wenn sie nicht aufgeht. Und irgendwann sollte man es lassen. Denn es Vielleicht ist ja hat einen gewissen sie ja ein
0: Sicherheitsschloss.
1: Zu. Na, von welcher Seite?
0: Stimmt. Ja, stimmt.
1: Hi Erso. wie geht's dir?
0: Gut, äh, wir haben Montag, Montagvormittag. Äh, ich habe ein Wochenende hinter mir, was gut gewesen ist. Ähm, einmal hat es richtig krass geregnet, also richtig krass, mhm. so unaufhörlich geregnet. Das sind immer so Momente, wo ich mir echt so denke, ey, Alter, geht's noch? Ich meine, es langt <lacht> uns jetzt… in Hamburg. Nee, ja, aber aber das ist das ist ja der totale Trugschluss, ne? Also Hamburg und Wind, das unterschreibe ich und Hamburg und Temperaturunterschiede zum Rest der Republik unterscheide ich auch, aber es regnet definitiv nicht nicht mehr als woanders. Also das das stimmt. Das ist übrigens auch äh, ähm, das ist übrigens auch meteorologisch äh, bewiesen und belegbar, dass es nicht so ist. Ähm, und das kannst du mir glauben, weil ich bin ja Regenhasser. Aber das war so ein Regen, der war so unglaublich lang auf der einen, auf der anderen Seite so unglaublich, ähm, ich sag jetzt mal, zart, aber der durchweicht natürlich alles. Hm. Ja. Aber ich gebe, äh, ich, ich äh, zeige mich ja immer zu erkennen als Nicht-Hamburger, weil ich führe stets einen Regenschirm mit mir. Und äh, daran erkennt man ja einen Nicht-Hamburger, äh, der einen so. Regen. Ja, sagt man.
1: Und die Hamburger haben dann direkt einen Regencape.
0: Ja, nee, gar nicht. Die scheißen auf den Regen. Ach Völlig so. zu Recht. Das ist dann halt einfach so.
1: Ja, okay. Ja. Ich war in München, genau am anderen Ende des Landes, und da hat es hm. auch geregnet. Ja, ich habe ich hab
0: irgendeine, hab irgendeine Angeberstory von dir, vom Starnberger See gesehen. Ah. Das sah überhaupt das sah überhaupt nicht nach Regen <lacht> aus. Naja,
1: das Wochenende besteht ja aus mehr als den Sonntagnachmittag. Der Sonntag war wunderschön, ja. aber ähm, Samstag und... Freitag und Samstag hat es ganz schön geregnet, aber ich, hab, ich fand das toll. Ich fand das toll, man konnte so ganz das wundert Shameless mich so gar nicht, auf der Couch drin bleiben. Hm. Ähm, apropos Angeberstory, story fandest du oh. das Angeberisch, wenn man Sachen vom, vom See <lacht> Nein,
0: Quatsch überhaupt. nicht. Du bist also ja null. eigentlich
1: derjenige bei uns beiden, der hier da eher überhaupt die, die Stories hochhält.
0: Nein, also das, das war überhaupt nicht ernst gemeint, dass das eine Angeberstory ist, sondern eine, eine unfassbar riesengroße Angeberstory. das wollte ich eigentlich sagen.
1: Ach so, das war jetzt aus ja. wie eine Fototapete, weil ich es weil, weil mir schön gemacht habe.
0: Der Starnberger See ist natürlich auch unglaublich fotogen, das muss man an der mhm. Stelle einfach mal das sagen. Das stimmt. Das ist also wirklich ein schöner See.
1: Ja, und äh, da hatte ich dann Glück gestern mit dem Wetter und am Freitag und am Samstag tatsächlich nicht so beziehungsweise aus dem Sichtwinkel zu sehen, wie du ihn siehst, nicht so, weil ich fand es total schön, einfach mal drin zu bleiben, im Bett auf der Couch, ähm, nicht diesen Druck zu haben, was machen zu müssen.
0: Aber am Starnberger, du bist doch nicht an, bist du an Starnberger See gefahren, um ich eventuell auf dem Sofa zu bleiben?
1: Nein, ich war in München dazwischen. Ich habe mir, äh, ich habe mir ein Auto angeguckt in München.
0: Aha. Und was, um es zu kaufen oder um weil es so steht und eine Besichtigung.
1: Ja, ich folge ja ganz gern so Impulsen und wenn mich äh, da was, ich habe ich hab das gefunden im Internet und es hatte so eine spezielle Ausstattung, hat mich nicht losgelassen und dann habe ich gedacht, na gut, wenn mich das nicht loslässt, hat es einen Grund. Ähm, ich habe sehr, hab sehr gute Freundin in München oder Freunde und ähm, habe dann gedacht, na gut, das kombiniert man doch, dann habe ich mir den Wagen angeschaut. Deswegen war ich hauptsächlich da und wegen dem Geburtstag von einer sehr guten Freundin.
0: Was ist das für ein Wagen?
1: Ein Porsche 944er, 83er oh. Baujahr.
0: Hausfrauen-Porsche. Wusstest ja, du, dass man ja. den so nennt? Ich habe ja. den
1: selber so schon genannt. <lacht> Über das Wochenende,
0: also der, der, der 928er ist es nicht, aber der 940er ist es. Äh, hoffentlich mit Stoffsitzen.
1: Nee, der hatte einen hellen Lederbezug innen drin. Ah, der schwierig. war schwarz von außen. Ich weiß, du denkst im Sammlerkopf. Ich denke im... Nee, ähm, gar
0: nicht. Nee, 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 gar nicht. Nee, Ich meine, mit schwierig meine ich, dass der natürlich dementsprechend abgenutzt sein muss.
1: Ja, die ist neu gemacht worden. Ah, okay. Dann ja. ist geil. Das und gut. das war der Grund, ich, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, ähm, brauche ich gerade nicht unbedingt ein Auto, das ist ein, das ist ein Liebhaberstück, ich fahre unglaublich gerne Auto und das war der Grund, warum, weil es so eine Special Edition war, warum mhm. ich mir den Wagen jetzt oh. angeguckt habe. Was ja. ist das
0: Special Edition von einem 944 er Ja, na,
1: was heißt Special Edition, in meinem Kopf ist es ein Special Edition, weil der nicht im Originalzustand ist und man den so jetzt vielleicht nicht nochmal so schnell bekommt.
0: Aber was, was, was meinst du mit nicht dem Originalzustand? Hat der Traktorreifen oder hat er einen, einen riesigen Spoiler der ist, drauf?
1: Nein, der ist umlackiert und äh, eine ganz neue, die ganze Innenausstattung gemacht. In diesem hellen Aha. Beige
0: eben. Aha. Was für eine Außenfarbe? Schwarz. Aber, und das ist umlackiert?
1: Ja. Wir müssen aber auch gar nicht weiter darüber nachdenken, weil ich habe mich mit dem Thema schon, abgesch also ich das Thema ah, schon abgeschlossen.
0: Hm? schade. Ach, wie schade.
1: Nee, ich folgte ja meinem Bauchgefühl und irgendwie hat es mir gesagt... Das ist gerade nicht an der richtigen Zeit. Es hat mhm. unglaublich Spaß gemacht, den auch mal so zu fahren. Und das ist ein tolles Fahrgefühl. Ich kann den ich kann den an mir super mir vorstellen und sehen. Und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, was brauche ich gerade? Und ich habe mir, man kann es damit gut vergleichen, ich habe mir ein Rennrad gekauft vor einem Jahr. sehe ich unglaublich gut drauf aus. Ne? So ein 80er Rennrad, weiße Lenker, weißes Lenkerband, weißer Sitz. Und damit kann ich total gut durch die Gegend hier. Allerdings, was fahre ich im Alltag? Mein Hollandrad. Mhm. <lacht> Mit dem Korb vorne. Weil ich das Rennrad im Alltag, macht es mir nicht so viel Freude. Und dann habe ich mich gefragt, na gut, was, was brauchst du gerade? Ist es? ist es nicht einfach das Auto, das vielleicht eine Servolenkung hat? Das Auto, was vielleicht der Umwelt auch ein bisschen besser tut für den Alltag? Und habe dann nach einer Nacht drüber schlafen habe ich dann gesagt, ich mache es nicht.
0: Okay, jetzt habe ich zwei Fragen. Die ja. erste Frage ist, ähm, warum fahren Frauen so gerne Rennrad? Das ist ja ähm, offensichtlich durch die Männerstange ein, erst einmal ein Herrengefährt. Klar gibt es auch mhm. äh, radlerinnen die... Äh, Wahrscheinlich wundert mich eh, dass das Wort Männerstange noch nicht von den Frauen zerpflückt worden ist und auf dem Index gelandet ist. Aber ähm, warum fahren Frauen so gerne ähm, diese etwas älteren Motobekane oder Pinarello-Rennfahrräder? Äh, äh, hast du da eine Idee? Hat schon was mit Sexiness zu tun, was geil aussieht, oder? Ich kann es nur von
1: mir aus sagen, es sieht toll aus.
0: Ihr findet euch schon richtig, also wirklich, ne? ihr findet euch ganz geil auf den Rädern, oder?
1: Ich bei mir kommt halt noch dazu, ich bin so eine 80er-Uschi. Ich liebe ja alles, nee, nee, was so 80er ist. Ja, ja, aber aber beantworte halt mir
0: mal diese Frage. Das interessiert mich wirklich. Weil ich habe nämlich schon seit sehr langem das Gefühl, mhm. und ich finde es auch in Ordnung, dass sich Frauen auf Rennrädern gerne nachgucken lassen.
1: Du fühlst dich äh, mehr sexy als auf einem mhm. erstmal trutschigen Hollandrad.
0: Okay, Sag ja, ich, okay, dir, das ist, ist, ja genau, okay, das, genau, Das dachte ich, dass ich, irgendwie dachte ich mir das nämlich auch und ich muss ja auch sagen, ich als Mann, ähm, ich gucke mir das auch total gerne an. Ich hm. finde, das ist so, also, es, es lädt natürlich auch ein, dass das ein oder andere Kleidungsstück mal verrutscht. Äh, dementsprechend äh, blitzt natürlich auch was hervor und ich denke mir dann immer gut, dass das weiß die Dame auf dem Rad, dass das auf diesem Rad passieren kann, also nimmt sie es auch in Kauf und tut irgendwie allen damit.
1: Und das ist was, was mich was halt gestört ist. hat. Ich hatte keine Lust, Kleidungsstücke anzuziehen, die auf dem Rennrad mhm. verrutschen. Mhm. Ähm, ich ich habe das einfach gemocht mit dem, dem ich habe mit diesem Fahrrad so einen gewissen Vibe gekauft. Das ist es eher. Es ist weniger, ich fahre rum und gucke, look at me, welcher Mann hat mir jetzt hier hinterhergeglotzt und welcher, welcher könnte mir gleich noch hinterherglotzen. Dann fahre ich, an dem, mhm. dann fahr ich nur noch mal näher an dem vorbei. Das ist es nicht. mal. Ich finde, man kauft mit so Dingen eine Attitüde. Und das war bei mir tatsächlich dieses 80s-Ding. Mhm. Das habe ich auch, wenn ich meine, meine etwas zu große Jeansjacke anziehe aus den ah, 80ern. Ja, dann habe ich eine gewisse, ich bin eine andere elena
0: es gab doch irgendwie immer einen Film, wo ich glaube, wie heißt diese deutsche Schauspielerin? Anft mit Nachnamen? Diana Anft, das ist das Mädchen, Mädchen. Und da ist, die auf, da ist sie auf dem Fahrradsattel beim Rennrad gekommen. Oh, das, Ampel.
1: Ist so, <lacht> das ist Und das erinnert also, mich Und ja.
0: das erinnert mich nämlich an eine Situation, die ich diesen Sommer hatte. Ich saß in irgendeinem Restaurant draußen. Und da fuhren Mädel mit einem Rennrad vorbei und ein Typ, der irgendwie am Kiosk stand, brüllte hinterher, äh, dass er gerne ihr Fahrradsattel wäre.
1: <lacht> oh, das finde ich richtig asozial. Das finde ich, das ich nennt man übrigens Catcalling, ne?
0: Das, ich ich fand es total das lustig. Ja, ich fand es wirklich lustig. Nee. Und es haben, es haben auch so viele Leute gelacht in dem Moment, wirklich. Es geht gar nicht. Aber es, aber es, ist, es du hast natürlich vollkommen das ist, recht, es, das geht, es geht gar nicht. Was unmöglich. ist ein Catcalling? Catcalling
1: ist, ist, wenn man Frauen hinterher schreit auf der Straße. Ach, curling. Calling.
0: Wegen calling. Cat. Cat und
1: Calling. Cat? Wegen Cat Calling. Ich, ich meine, du siehst es vielleicht aus der Männerperspektive. Ähm, ich habe es so satt, dass Männer auf der Straße ungefragt irgendwas hinterher brüllen. Ich habe das ich mein, nicht es er hat, erlebt, es das hat, selten. Wirklich. Es hat bei, ja, du bist auch ein Mann. Ähm, nee,
0: dass ich es auch mitbekomme, erlebe ich es ja? selten.
1: Ähm, ja. Mir passiert das tatsächlich äh, des Öfteren und sei es nur so ein, so ein kurzes Schnalzen, sei es ein Pfeifen, sei es ein irgendwas hinterherrufen. Ich meine, das hat in ganz ehrlich, glaube ich, in keinem Universum bisher passiert. Ist es passiert, dass die Frau gesagt hat: Oh, du hast mir jetzt gerade was ganz Nettes hinterhergerufen. Sollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ich würde dich gerne kennenlernen. Ähm, ich finde es einfach, es ist eine Abwertung einer Frau gegenüber, ja? so hinterher also, zu brüllen. Das ist, ja? du, du überschreitest. Ich bin da aber auch empfindlich. Eine Wobei bin ich gar nicht, ich kenne keine meiner Freundinnen, die das toll findet, wenn Männer hm. ihr hinterher brüllen.
0: Ja, brüllen oder was natürlich rufen. nicht, aber wenn man, wenn man so, so mit der Zunge schnalzt oder sagt so, hui, wow, hübsch, das ist doch, ist das, ist das nicht ein... ein Hat
1: so? immer ein Geschmäckle. Hm.
0: Muss ich an also die Werbung denken von dem 80er-Jahre, Coca-Cola-Leitmann äh, ist ja eigentlich die umgedrehte Situation, wo sich irgendwelche Frauen mhm. immer treffen, wenn er gegenüber, weiß ich nicht mehr, was das war, ähm, Gibt es natürlich auf beiden Seiten, ähm, aber bei Frauen natürlich viel, viel mehr. Ich hab's, ich kenn's, man kennt so dieses klassische Bild, dass das Bauarbeiter machen, ne? Ja. So dieses Hinterherpfeifen. Ja, ja. ist wahrscheinlich wie immer so ein Ding, kann ein Mann nur mit einem klaren Verstand äh, mitreden und sagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber es richtig fühlen geht wahrscheinlich nur. Wenn ja. man mal einen Tag äh, im Körper einer Frau stecken würde, also ich, ich, gebe ich dir völlig recht. Das ist, ja, es ist übergriffig. Das ist, weil die Frau definitiv. fragt
1: nicht danach. Die Frau fragt mhm. nicht nach. Ähm, ich meine natürlich, ich, ich kann es immer nur aus meiner Blase sagen. Es gibt vielleicht auch Frauen, die sagen: Hey, ich finde es toll. Oder für mich ist es eine Form der Wertschätzung. Für mich ist es ein absolutes No-Go.
0: Ja, kann ich verstehen. Die zweite Frage, die ich noch hatte mhm. zu deinem Porsche und deinem Rennrad, <lacht> ist ähm, ähm, sagt das was über dich aus? Weil ein Porsche ist natürlich jetzt kein Auto, was äh, unbemerkt an einem vorbeifährt. Er hat natürlich mhm. auch viel mit Statussymbol zu tun, aber auch mit Vorurteilen. Also ich fand Porsche zum Beispiel immer scheiße, prollig und angeberisch und habe aber mit dem Alter festgestellt, ähm, was für ein riesengroßer Porsche-Fan ich äh, sein kann mhm. und mittlerweile bin ich's. Äh, dementsprechend war mir dann auch klar, was der 944er für einer ist. Aber es ist natürlich auch in seiner Ausstattung und in seiner betagten in seinem betagten Dasein ist es natürlich schon ein äh, All-Eyes-on-Me-Gefährt. Und so ein Fahrrad ja auch. Also, kurz die Frage, ja. ist das ein Charakterzug von dir? Bist du ein Schaut-mal-her-Typ?
1: Ähm, Hälfte-Hälfte wahrscheinlich. Mhm. Also, natürlich kann man das nicht leugnen, dass man sagt, okay, man guckt sich einen Porsche an. Wobei man auch sagen muss ähm, es ist ein altes Auto, ne? es ist ein, ha ein Haarkennzeichen, ich finde, ich, ich, ich stehe total auf Autos, ich stehe total mhm. auf alte Autos, ich stehe auf Porsche, ich stehe nicht auf die neuen Porsche, sondern nee. wirklich, wenn, nee, nee ich würde jetzt so ein kein Panamera oder so unbedingt nee. haben wollen oder ich jetzt einen auch neuen so Boxster oder so, sondern, ist
0: kein Porsche. Äh,
1: mein, mein Traumauto, das habe ich auch in meinem, an meinem Vision Board hängen, ist ein weißer 80er Porsche Targa 911er. Mhm.
0: Mhm. Mit großen so, der Spoiler? Ge
1: da geht mir, wo die Porsche, die Lichtleiste mit dem Porsche drauf ist. Mhm. Das ist aber. Ich, mein, meine Eltern haben, haben mir zum 30. geschenkt in Klein, steht auf meinem Schreibtisch. Immer wenn ich so ein bisschen Durchhänger habe, gucke ich mir das Auto. Es ist so ein, ja, es ist ein materieller Traum, den ich da irgendwo habe. Ähm, und ansonsten, ja, ich würde lügen, glaube ich, wenn ich sage, es ist mir egal, dass es, das hätte jetzt auch ein Fiat Panda sein können, der schwarz mit weißer Ausstattung aus den 80ern wäre. Wahrscheinlich hätte ich, mir, hätte ich ihn mir da nicht angeguckt. Und alleine dieses Gefühl, wenn du den, du drehst den Schlüssel rum und es ist alles noch so händisch da drin. Du drehst den Schlüssel rum und dieses erste Geräusch, wenn der den Motor anmacht, da Wo bin ist ich wahrscheinlich. ist ein
0: Schloss in einem neuen 44er? Äh, rechts. Ist rechts? Hm? Das ist ja seltsam, weil Porsche hat ja immer links
1: die. Ich hatte auch überlegt, ob es noch der mit Audi-Motor ist, aber das ist der 924er, ne?
0: Ja, das, das der hat einen Audi-Motor noch drin, soweit ich das weiß. Da, 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 kann, ich, da kann ich nicht mitreden. Mhm. Ähm, weil die, die Porsche hatten ja, wenn ich mich recht entsinne, oder haben ja die Schlüssel links, weil von dem Le Mans-Rennen, die sind ja so gestartet, dass sie schon mit offenen Türen da standen, dann sind die alle reingehüpft. Und es ging dann halt schneller, mit der linken Hand direkt das Zündschloss umzudrehen, um zu starten, ne? um eine Millisekunde früher loszukommen. Ach, also das, das wusste ist, ich nicht. Das, das ist so die Geschichte dahinter. Ähm, aber offensichtlich kam das dann vielleicht erst nach dem 49er, wobei ich das mir nicht vorstellen kann. Aber egal, ähm, ja. schade. Ich hätte mich für dich gefreut, wenn du dir ähm, sowas gegönnt hast, weil äh, gönnen, <lacht> gönnen ist wichtig.
1: Gönnen ist wichtig, das stimmt. Aber ich, ich habe festgestellt, es ist noch nicht an der Zeit. Mhm.
0: Ähm,
1: ja und da hab dann ich hab, bin nach Bauchgefühl gegangen Na gut so und das ist ja was das ist ja kein Auto was du klar es ist jetzt so ein Unikat von der Ausstattung her gewesen aber vielleicht vielleicht soll es dann halt erst das Traumauto irgendwann sein so. Na
0: gut okay aber dementsprechend ja. hattest du ein äh, bewegtes Wochenende bist wieder gut in, in den Berliner Gefilden angekommen genau und was ich was ich so sehe scheint es dir auch ganz gut zu gehen ja mir geht's gut
1: doch, war, war, war ein schönes Wochenende. Und ähm, gut, also das ist ja wirklich, wenn du so Berge siehst, das macht ja auch immer was mit dir, ne? Ich kann das manchmal gar nicht so glauben, weil ich habe als Kind sind wir nicht oft in die Berge gefahren. Ich bin so ein Küstenkind. Ähm, und wenn ich so vor Bergen stehe, denke ich mal, das, das, ist, also das ist wirklich eine Tapete.
0: <lacht>
1: hm. Bist du oft als Kind in die Berge gefahren?
0: Nee, ich komme aus dem Taunus. Da gibt es äh, Berge. Ne? Also das ist natürlich nicht, kannst es natürlich nicht vergleichen mit, äh, mit den Bergen in und um Bayern herum. Aber trotz alledem, der Taunus hat auch schon ein paar hunderte Meter äh, eine Silhouette. Also dort, wo ich aufgewachsen bin, ist eine Bergsilhouette gewesen. Oder sehr hochgelegene Wälder. Dementsprechend kenne ich es und ich mag es auch total gerne. Ich war ja jetzt am... Na, wie heißt das Ding? Da wird in Going am Wilden Kaiser und äh, allein die Fahrt dahin, ich bin im Auto von Hamburg gefahren, hat tierisch Spaß gemacht, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob mir das zu lang wäre oder zu weit, weil äh, das ist einfach eine, eine sehr erholsame Autofahrt dahin und ähnlich wie du fahre ich auch sehr gerne Auto, ähm, ja und dann kommst du da Richtung Berge und das das ist schon toll weil es halt mhm. was Naturgewaltiges ist ne? also wenn man ich finde wenn man die Berge sieht dann hat man eine Vor hat man eine Art von Ahnung wie lange es äh, das schon geben muss wo wir leben weil äh, das ist ja gewachsen also das finde ich das finde ich schon sehr erstaunlich ja imposant und, und es ist äh, ich finde das ähm, ja, will jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber ich glaube, das Wetter in den Bergen, äh, das kann dich auch mal hier und da wieder erden, dass nicht alles planbar und vorhersehbar ist. Das kann da ja mhm. ganz, ganz schnell gehen. Mhm. Also so eine, habe ich selber gesehen, so eine Wetter-App da ist, ist ist relativ, also nicht, <lacht> nichts ist älter als die Wetter-App von heute dort, ja. weil äh, es wird hervorgesagt, dass du so und so mit dem und dem Wetter aufwachst und es ist überhaupt nicht so. Und zwei Minuten später ist es dann nochmal ganz anders. Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich mag Berge
1: ich bin ja auch bei Bergen aufgewachsen, das Sauerland Sauerland hat ja sogar ein eigenes Skigebiet. Also bergig bin ich schon aufgewachsen, aber das ist halt, finde ich nochmal, wie schon sagst du, so, so eine Gewalt, die da ja, genau. vor also, einem hängt. Deswegen ne? sage ich ja auch, der Taunus,
0: schön und, schön, schön und gut, aber das, das ist natürlich eher ein, ein Wirkt dann wie Berg, das
1: Lummerland. Ein,
0: eher ein Berglein, so. Ja. Also, wunderbar. Du siehst, ich dränge auf die Frage, aber nicht, Sinne, aber nicht im Sinne von, wir haben doch keine Zeit, sondern ich finde die Frage so interessant heute. Sally, Ich stelle sie ähm. ja heute, ne? Ich, ich wusste das jetzt. Okay, dann äh, kannst du das ja kurz stellen. Und äh, wir sagen natürlich wieder so schön für alle die, die sich heute das allererste Mal zuschalten, Elena und ich, wir stellen uns 36 Fragen, die von einem amerikanischen Wissenschaftler äh, geprüft worden und dann natürlich auch ausprobiert worden sind, die angeblich dafür äh, sorgen, dass Menschen sich ineinander verlieben können. Weil diese 36 Fragen, Elena, ein sehr interessanter Querschnitt sind aus Themen, Themenfeldern, Sets nennen sie das, glaube ich, um zu gucken, ja, äh, mit dem könnte ich mir vorstellen äh, oder nee, mit der kann ich mir nichts vorstellen. Wir haben gesagt, wir gucken mal, ob da eine Freundschaft draus wird, via mhm. ähm, Podcast mhm. und dementsprechend sind wir heute bei der siebten Frage angekommen. Ja. Ja, also Trommelwirbel, <lacht> question okay. number seven.
1: Number seven, sehr morbide heute. Das schon mal vorab. Ähm, Sebastian, hattest du schon mal eine Vorahnung, wie du mal sterben wirst?
0: Ah, jetzt hast du sie falsch gestellt für mich. Wieso? Weil auf, in, in meiner Liste steht, ob man eine geheime Vorahnung hat. Und daraufhin wollte ich sagen, ja, was soll ich ihnen erzählen, wenn sie geheim ist? Also clever.
1: Ja, clever gut.
0: gelöst. Ähm, also, ähm, ob ich eine Vorahnung <lacht> davon habe, wie ich sterbe. richtig? das Leben,
1: richtig? nicht planbar.
0: Richtig, das ist die Frage. <lacht> Ob ich, eine, ob ich eine Vorstellung du, davon habe, wie ich Ob du sterbe. eine
1: Vorahnung hast, wie du mal sterben wirst. Du kannst auch eine Geheime haben, das ist mir einerlei, da bin ich flexibel.
0: Ähm, ich rede unheimlich ungerne über dieses Thema. Mhm. Das ist ein, ein totales, ähm, ja, No-Go ist es nicht, aber es ist ein Thema, was mir Angst macht. Also mhm. das... Thema an sich. Ich weiß gar nicht, ob mir das Sterben Angst macht. Ich habe heute zufällig gelesen, dass Heike Mackatsch erzählt hat, dass sie immer öfters an den Tod denken muss. Und ich habe den Artikel dann gar nicht gelesen, weil ich mir dachte, das will ich nicht lesen, weil alleine der Zeitpunkt, dass du irgendwann altersbedingt, gar nicht krankheitsbedingt, altersbedingt feststellst, stimmt ja, da war ja was, ich habe eine Haltbarkeit. Und All das, was es hier um mich herum gibt mit allen Problemen und allen schönen Dingen, sind dann weg. Ich, ich gehöre eher zu den Menschen, die diese Gedankengänge sehr beklemmt finden. Ähm, weil ich natürlich auch gezwungenermaßen mich damit auseinandersetze, was ältere Menschen in meinem allernächsten Umfeld betrifft. Ne? Dass auch die, wenn nicht noch irgendetwas passiert, äh, ein Haltbarkeitsdatum haben. Ähm, dementsprechend ist für mich dieses Thema Tod Vermeid doch das Wort zu sagen und zwar in allen Varianten und Abarten, die es da gibt, weil ich finde es irgendwie blöd. Ich habe dementsprechend auch keine Vorahnung, will ich auch überhaupt gar nicht. Würde man mich fragen, ob ich wissen will, wann, würde ich natürlich auch sagen, nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Ähm, es, mich, mich beklemmt dieses Thema.
1: Ich finde die Frage gut, weil die, eben weil die so beklemmt. Eben weil ja. die einen in so eine Richtung pusht, wo man sonst nicht hingucken will.
0: Ja, also wäre ich jetzt ein, wäre ich jetzt ein feierwütiger ähm, drogen bejahender Mensch, dann, dann könnte man natürlich sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich an einer Überdosis sterbe oder dass äh, ich in einem Vollrausch von einem Balkon stürze, ähm, sowas. Ne? Also das, das ist, glaube ich, so mit hast du eine Vorahnung mhm. äh, gemeint. Oder ich bin ein Mensch, der, sagen wir mal, dieses Jumpsuit-Fliegen irgendwie macht oder wie das heißt. Äh, oder der die Gefahr lebt mit Abnüthauchen oder mit, äh, mit, mit Tiefschnee wedel und mich vom Helikopter abwerfen lassen. Genau, sowas. Ja. Ne? Aber ich glaube, Otto Normalverbraucher, zu dem ich mich mehr oder weniger, mehr oder weniger zähle, für, für den ist es eher schwierig, ähm, mhm. das zu sagen. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass es keine Krankheit ist, die, die eine lange, schlimme Leidenszeit mit sich führt. Aber ich merke gerade, auch, auch das ist etwas was mir schon zu viel ist, darüber zu reden. Ich möchte mich mit meiner Person überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigen. Also deswegen wäre die Frage von mir eigentlich beantwortet, indem ich sage, nein.
1: Ähm, verdrängst du die Sterblichkeit so, weil du das Gefühl hast, dass irgendwie Sachen noch nicht
0: Nö. gemacht ähm, sind? Ich, ich finde, wenn man jemanden, unterstellt, vorwirft oder ihn fragt, ob er in irgendeiner Art und Weise oder sie etwas verdrängt. Ich, ich empfinde das, das immer so ein Frage. bisschen... Ja, ja, ich weiß schon. Ich empfinde sowas so ein bisschen immer als, als eine nette Form des Angriffs, weil man muss ja nicht... Also klar gibt es viele Dinge, die man verdrängt, weil man sich vor etwas... Ähm, vor etwas schützen möchte oder sich mit etwas nicht beschäftigen möchte, ganz klar bin ich voll bei dir, ähm, wenn du das so meinst. Was das Thema von heute angeht, da verdränge ich gar nichts. Ich, ähm, es ist einfach ein, ein Thema, was mir, nicht, ähm, was mir nicht gefällt. Ich kann mich aber trotzdem mit negativen Themen in meinem Leben auseinandersetzen, mhm. sehr gut sogar. Aber das Thema ist so, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich mich noch nicht entschieden habe, ob ich an eine Wiedergeburt in welcher Form auch immer glaube oder das nicht. Das wäre auch weil, eine
1: Frage gewesen. Hast weil du das Gefühl, da, das geht weiter?
0: Genau, da bin ich eher, also ich bin, ähm, ich bin katholisch erzogen und aufgewachsen.
1: Hm.
0: Ich würde jetzt nicht sagen erzkatholisch und, und Kirche, Kirche über allem, aber, aber doch, da ist, ist schon, schon einiges, äh, in, in, vor allem väterlicherseits, mein Vater ist katholisch, ist Großer Fan der Kirche ist im Kirchenvorstand, geht Sonntags in die Kirche. Dem war wichtig, dass all seine drei Söhne Messdiener äh, gewesen sind, dass wir gefirmt sind, dass wir getaucht sind, dass wir das Kommunion sind. Kirchliche Hochzeit war kein Zwang, aber das begrüßt er. Äh, ich weiß zum Beispiel auch, dass er nichts davon hält, wenn man sich verbrennen lassen würde nach seinem Ableben, wow, sondern dass okay. das, also das heißt, dass dieses Thema äh, Kirche und alles, was dazugehört, ähm, spielt bei mir schon immer eine Rolle. Ich zahle auch Kirchensteuer. Ich würde nie, wirklich nie darauf kommen, sie nicht zu bezahlen. Natürlich, Kirche ist Kirche, ist Kirche, ist Kirche. Keiner weiß, mhm. was das wirklich ist am Ende des Tages. Aber für mich ist das etwas, vielleicht verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, es ist ein, eine anerzogene Sache durch meinen Vater. Die mich mit, auf eine gewisse Art und Weise mit Stolz erfüllt, dass ich ihm, ohne es ihm zu sagen, äh, Tribut zolle, indem ich die Kirchensteuer zahle. Weil ich, ich, ich weiß, mein Vater fände das irgendwie befremdlich, wenn ich das nicht tun würde, nur um Geld zum Beispiel einzusparen. Du kannst es ähm, ja woanders spenden. Ja, könnte, könnte ich machen, aber für mich ist es bei der bei der Kirche, wie ich sie kennengelernt habe, ähm, gut angelegtes Geld, sagen sagen wir es mal so, oder okay, angelegtes Geld. Ähm, ich habe mich aber noch nicht entschieden, was diese, ähm, dieses Leben nach dem Tod angeht. Mhm. Ähm, müsste ich mich jetzt für ein gibt es oder gibt es nicht entscheiden, würde ich sagen, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es etwas gibt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich schon mal auf der, auf der, auf der Welt gewesen hm. bin.
1: Ich finde diese Vorstellung, ich finde die total spannend. Ich auch. Ich setzt mich da seit ich Monaten mit auseinander. Ich, ich habe noch keine Antwort darauf gefunden, werde ich wahrscheinlich nicht, werd, ähm, hundertprozentig, aber ich bin auch der Auffassung, dass wir schon mal da waren, dass wir noch mal wieder kommen. Egal in welcher Form, ähm, soll es auch nicht zu abgeschwurbelt werden, aber ähm, ja, diese, diese Vorstellung zu haben, dass man nicht zum ersten Mal ist, war, hier ist. Warum erinnerst du dich bei so vielen Dingen daran? Warum hast du die und die gewissen Vorlieben? Oder warum gehst du die in die und die Richtungen? Ähm, hm. Das finde ja, ich, ich irgendwie so spannend, rauszufinden oder sich da reinzudenken, reinzuträumen. Vielleicht ist es für manche Leute ein Träumen, ähm, ja. Aber das gibt mir ähm, mit dem Thema, seitdem ich das tue, gehe ich mit dem Thema Tod besser um.
0: Ja, du bist ja gleich dran. Ähm, und ich habe auch immer noch diesen Gedanken, dass man Leute wieder trifft, wo auch immer. Also bei mir ja. ist es tatsächlich so diese Vorstellung im Himmel, dass man wirklich dahin kommt. und so, oh krass, ey, dich hatte ich hatte ja ganz vergessen, wie schön ist das denn, dich zu sehen, <lacht> weißt du? Und ich, ich möchte mir auch nicht vorstellen, dass ich meine Oma und meinen Opa nicht mehr sehen werde. Ich glaube da irgendwie dran. Ähm, einzig auch, weil ich zum Beispiel immer mal wieder das Gefühl habe, ich habe die Telefonnummer meiner, meiner, also der Mutter, meiner Mutter äh, und ihres Mannes, die ist, ist irgendwie unlöschbar in meinem Kopf drin. Mhm. Ähm, und ich habe auch gerade letzte Woche hatte ich irgendwie das Gefühl, das war so ein Sonntag, wo ich sagte, krass, heute hätte ich eigentlich Omi angerufen. Das wäre so ein mhm. Moment gewesen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass diese Verbindungen, die man hat, dass es die weitergeben wird.
1: Mhm. Glaubst du dann, dass, dass wenn es nach dem Tod was geben sollte, ist das eine Art von Himmel oder denkst du, dass man einfach hm. wieder herkommt in anderer? Nee, für
0: mich, ja, für mich ist das eine Art von Himmel. Äh, ja? Warum auch immer. Ich, ich hm. glaube auch an den lieben Gott. Also, ich habe auch ein, ein, eine Art von Bild, ich könnte es niemals zeichnen, aber ich habe eine Art von Bild von einem lieben Gott. Soll man von ja auch einem, nicht. Von, von, von einem kein, Mann.
1: Mach dir kein Bild von Gott. Das habe ich sogar noch im katholischen, im katholischen Unterricht gelernt.
0: Ist das nicht
1: eines der Gebote sogar? Du sollst ja, von Gott der, kein Bild? Nee,
0: nee, nee es ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Äh, das, das ist es, glaube ich. Ähm, jedenfalls <lacht> kann auch sein, dass ich mich da täusche. Jedenfalls äh, so eine, also ich, ich, ich habe zumindest dann eher die, die, die romantischste Vorstellung äh, von dem, was danach passiert. Ich mhm. glaube zum Beispiel auch daran, dass man jemanden zurückholen kann. Also so typisches Flatliner-Geschehen. Äh, also da ist jemand eigentlich schon klinisch tot und dann gelingt es doch, den oder diejenige zurückzuholen. Und da glaube ich schon dran, äh, dass man dann ein Licht sieht oder dass dann irgendwas passiert, also dass die Seele austritt. Da, da glaube ich tatsächlich dran, dass das eine Hülle ist, die dann überbleibt. Und das macht mich, äh, macht mich frohen Mutes daran zu glauben, dass diese Seele sich irgendwo hin platziert, wo die anderen Seelen warten und dann bin ich, dann bin ich ja genau. Dann bin ich ja, mal, dann bin ich ja mal, gespannt, ob mir die Tür aufgemacht wird oder sage, also auf, auf, dem hätten wir auch gerne noch 40 Jahre auf der, Erd, auf der Erde gegönnt.
1: Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel man motzt oder nicht.
0: Ja gut, ich bin, also ich bin der leidenschaftlicher Motzer. Ich bin du quasi Karma? der, der, der Motzer-Mabuse. Was?
1: Kommst du, kommst, glaubst du an Karma? Weil ich ich glaube nämlich, dass solche Dinge miteinander zusammen, ich meine, man muss nicht alles perfekt machen. Ich glaube, man hat so seine, seine gewissen Lernaufgaben hier. Und ich also. glaube, und dementsprechend, ob man da halt irgendwie das so, was heißt, gut, das, ist, das, das würde Pressure machen. Aber ich ähm, glaube, wenn man halt so ein bisschen sich sehr daneben benommen hat, glaube ich weniger, dass eine Tür da aufgeht, die dich wieder in was, in was Schönes bringt, egal wo auch immer, wohin.
0: Ja, also ähm, ja, bin ich, bin ich grundsätzlich bei dir. Es gibt natürlich immer wieder die Momente, wo man sich so denkt, okay, der oder die, ich weiß so viele Sachen über den oder die und trotz alledem geht es dem oder der vermeintlich gut, aber ich glaube, dann äh, gibt es ganz andere Ebenen, wo es dann vielleicht nicht so gut ist, Krankheiten oder Häuser, die abbrennen oder sonst was. Also in der Art und Weise glaube ich schon daran. Ich kenne aber halt leider Gottes auch sehr, nicht sehr viele, aber ein paar sehr, sehr gute Menschen und bei denen läuft es aber eigentlich nicht so gut, wie es laufen müsste, wenn man an dieses Karma-Ding tatsächlich glaubt. Klar, jetzt kannst du natürlich sagen, das kann ja auch irgendwann kommen. Äh, Borkenkäfer
1: können nicht sprechen, wenn sie, wenn, ja, wenn schlechte Menschen im nächsten Leben als Borkenkäfer rumlaufen. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Und äh, Lennis Morris hat äh, ich, ich finde in diesem äh, Ironic Lied sind, sind so, sind so schöne Passagen immer drin. Mhm. Äh, wenn er zum Beispiel ähm, äh, wie war das He won in the lottery and died the next day. Ich glaube, das ist 98 Jahre oder so, der, der, der Mann, der in der Lotterie gewinnt hm. und, und einen Tag später äh, 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 verstirbt. Ähm, äh, Karma. Ironie. Ja. ja, also ich sagen wir mal so, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen genau. zu. Damit kann, ich, damit kann ich gut arbeiten. Ja. Ähm, ich bin dort, was das angeht, bin ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel besser geworden, aber ich erwische mich trotzdem immer wieder. Gerade gestern habe ich mich bei was erwischt, wo ich mir so dachte, Mann, du hast dir doch noch vorgenommen, dass du das nicht machst. Und dann ist es mir doch passiert. Ich habe hab über jemanden schlecht geredet. Und ich und ich, und ich wusste, dass, also gar nicht mal schlecht, aber halt so ein bisschen gelästert. Aber Also jetzt gar nicht... Ähm, etwas Bösartiges, was noch keiner gewusst hätte, sondern ich habe mich einfach in etwas eingeklinkt, von dem ich wusste, wenn man in dieser Konstellation zusammentrifft, wird das höchstwahrscheinlich passieren Und da dachte ich so weißt du was, Sebastian, du hältst dieses Mal dazu einfach die Schnauze und das ist mir nicht in der Gänze gelungen, wie ich es gerne getan hätte und da habe ich mich drüber geärgert, da denke ich dann aber nicht drüber nach, ob ich dafür jetzt bestraft werde, indem ich keinen Parkplatz zu Hause nee. bekomme oder sonst was, ähm, aber das ist so etwas, so, und dann ist nämlich was passiert, dass jemand auf mich zukam und der hat mir etwas gezeigt und das hätte mich eigentlich ärgern müssen, weil das hatte was mit mir zu tun. Und ich habe aber, wie ich finde, sehr souverän reagiert und bin da so lustig drauf einigen und sagte ach, das ist ja lustig. Und, und habe halt versucht, demjenigen das Gefühl zu vermitteln, pff, das ist mir gerade völlig egal und äh, du wirst mich da jetzt auch nicht auf, aus meiner Reserve herauslocken. Insofern habe ich mein Kammerkonto dann wieder ausgeglichen, weil ich mir dachte, äh, er, er war da irgendwie oder diese Person war in dem Moment irgendwie viel, viel blöder Für, zu mir.
1: Warum, warum denkst du, dass der andere dagegen dich ist?
0: Äh, das, weil ich das weiß. Das ist ein Erfahrungswert. Okay. Ähm, zwischen bei dieser Person, aber, aber unterm Strich äh, fährt man, glaube ich, mit dieser, was du nicht willst, Strategie eigentlich ganz gut, weil die Ich würde sie noch ergänzen.
1: Ich würde hm. noch sagen so, das ist, ich glaube, das kommt auch aus der Buddha-Richtung, sei du die Veränderung, die du sehen willst. Also das mache ich ganz oft, dass ich mich frage, okay, wie hätte ich es denn gerne von der anderen Seite und dann ver versuche ich, den Schritt davor zu machen. Hm. So das eine weiter, so wie hätte ich es gerne und so verhalte ich mich schon mal. Nur weil der andere jetzt gerade irgendwie ähm, äh, schweigt, muss ich den ja nicht direkt so zurückspiegeln, sondern denke mir, okay, wie hätte ich es denn gerne von der anderen Seite nach einem Streit? Okay, ich hätte gerne, dass der andere auf mich zugeht, kann aber nur aus mir selber raus agieren. Wie wäre wenn ich das mal mache?
0: Ja, also ich denke mal, dass, dass deine Herangehensweise unterm Strich wahrscheinlich auch die richtige ist und vielleicht auch die bessere ist. Mir, mir fällt das immer so ein bisschen schwer, diese, ich nenne es jetzt mal provokant, Buddha-Weisheiten ähm, so umzusetzen, ähm, weil ich mir denke, äh, am schönsten wäre es ja, wenn man das gar nicht müsste, wenn man von vornherein ein guter Mensch wäre, ohne sich diese Fragen zu stellen. Aber da das zumindest bei mir nicht immer gegeben ist, gibt es hier und da bei diesen buddhaischen Weisheiten schon eine ganz gute Hilfestellung, die Dinge mal ein bisschen gerade zu rücken.
1: Ja, ich glaube, man es geht ja nicht immer darum, dass man sich nur optimiert, dass man nur guckt, dass man irgendeiner Heilungskarotte hinterherrennt oder einer Optimierungskarotte, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung und deswegen muss ich anders sein und mir, egal aus welcher Richtung, irgendwie Sprüche oder körperliche Betätigung. Ich glaube, solange dich halt was an dir stört, weil du merkst, ich Komm, ich bin eben mit irgendwas unzufrieden. Ich glaube, solange du mit etwas unzufrieden bist, schau, wie du es ändern kannst. Und ansonsten, wenn du mit deinem, mit der Art, wie du mit Dingen umgehst, auch das kann auch die Motzerei sein, in, in so einem Fall wie der Situation jetzt vorhin und die Lästerei, wenn du damit zufrieden bist am Ende des Tages und im Bett abends einschläfst und sagst, das hat mir Spaß gemacht, das bin ich, da, das, das stört mich auch nicht. Und mich stört es auch nicht, was die anderen dazu sagen. Dann ist das vielleicht deine Form des Friedens, mit so einer, mit dieser Art von Charakterzug umzugehen und damit den Frieden zu finden und sich gar nicht auf Biegen und Brechen verändern zu müssen. Wenn du tief drin damit fein bist, dann, ist, dann brauchst du dich auch nicht irgendwie gegen die Stirn klopfen und sagen, oh, scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ich finde, das ist immer die Frage. Bin ich, wenn ich alles andere mal wegnehme, bin ich damit fein? Ja. Amen.
0: Arm. <lacht> ähm, Elena, sag mal, weil ich ja. dich fragen wollte: Hast du eine geheime Vorstellung, wie du sterben wirst? <lacht>
1: ähm, ich habe mir ehrlich gesagt darüber noch nie Gedanken gemacht. Ich habe ich hab den Wunsch oder die Bitte, dass es nicht mit einer ekligen Krankheit irgendwie verbunden ist und man so vor sich hin äh, ähm, vegetiert, sozusagen.
0: Ja, nicht nur vor sich, sondern auch vor seinen Liebsten hin vegetiert. Ja, vor seinen Welt.
1: Liebsten, genau. Ähm, das ist so mein einziger Wunsch. Bei allem anderen vertraue ich mal dem Leben, dass es das so regelt und mich da rausnimmt, wenn, wenn es denkt, die hat ihre Aufgaben oder die hat das, wofür wir sie hingeschickt haben, ist auserzählt. Also ich finde, find, man sieht das bei, bei, es ist natürlich auch eine Kunstfigur, bei David Bowie, der hat ja, finde ich, eine Dramaturgie in seinem Leben gehabt. Ja. Ne? ja, der hat ja das, der ist ja kurz nach der letzten Albumveröffentlichung, nach der letzten Black Star. Albumveröffentlichung gestorben. Und das war ja quasi wie ein, ein Abschied schon, dieses Album, dieses produzierte Album. Und ich finde so diese romantische Vorstellung einer Dramaturgie im Leben zu haben, das finde ich toll. Und nicht, dass ich jetzt ein Kunstwerk so schaffen muss, aber ich glaube, dass ich so lange ähm, hier gelassen werde, wie ich irgendwie noch was zu tun habe oder was zu inspirieren habe oder zu mhm. balancieren. Ähm,
0: das, das bedeutet im Umkehrschluss, sobald du eine Langeweile oder ein nicht stetiges Weiterkommen in deinem Leben erkennst, könnte das für dich ein Wink sein, dass es bald mit dir zu Ende geht?
1: Ich glaube nicht, dass es ein stetiges Weiterkommen sein muss. Es kann ja auch einfach nur sein, dass du noch da bist und für andere Menschen irgendwo mit deinem einfach mit deinem Sein, wie du bist, den Raum zu halten, dass die sich entfalten. Oder was machen? Es ist halt, wie gesagt, es geht hier, ich habe da sehr spirituelle Denkweisen, was das angeht. Ja,
0: eben, weil ich dachte mir, als ich die Frage gelesen habe, mhm. dachte ich mir, okay, ich räume Elena zur Beantwortung dieser Frage heute mal 55 Minuten. An. <lacht> weil, also und, und ich finde übrigens, dass du da auch schon auf einem sehr, sehr guten Weg bist, äh, diese 55 Minuten äh, zu nutzen, weil du hast ja wirklich eine offensichtlich eine ganz intensive Art und Weise, diese Dinge hin und her zu schieben und, be mm. und, ja, und, und zu be bedenken. Ähm, und, ich, und, ich, und ich glaube, und dann halte ich die Schnauze, weil es mich wirklich interessiert, ich glaube, dass das <lacht> ein sehr großer, ein sehr großer ähm, Punkt ist, was unsere Charaktere angeht. Ich glaube, mm. dass die Frage von heute ganz gut zeigt, ähm, dass wir, da eine sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise des Herangehens haben. Deswegen interessiert es mich ab jetzt tatsächlich, mhm. wie du damit umgehst, was dieses ähm, David Bowie-Ding angeht.
1: Ähm, wie gesagt, ich habe mir nicht um das Wie-Gedanken gemacht. Ich, hab, ich weiß, dass es passiert. Ähm, ich als Kind habe ich da ganz viel drüber nachgedacht. Als Kind habe ich ganz viel drüber nachgedacht über den Tod. Ich habe viel Zeit auf dem Friedhof verbracht als Kind. Es ist so morbide, aber meine, okay, meine Großeltern ja, meine Großeltern hatten, wir haben eine große Familiengruft und ich habe immer wieder das Bild im Kopf, wo die haben gele, die haben mein, mein Großvater ist gestorben leider vor ein paar Jahren. Ähm, aber ich bin bei denen sehr eng aufgewachsen und dadurch war ich dann viel mit auf dem Friedhof, während die das Grab gejätet haben und gepflegt, wo, wo Familienmitglieder lagen, ähm, habe ich in der Zeit entweder habe ich geholfen oder ich bin über den Friedhof gelaufen und habe mich mhm. gefragt, was für Geschichten hinter diesen Grabsteinen stecken. Das hat mich als Wie alt Kind warst schon du da? so sechs, sieben.
0: Und da hast du dich das gefragt? Ja, ich, ich
1: bin ein sehr waches Kind schon gewesen. Es war zum Leidwesen meiner Familie oft äh, in Sachen Beschäftigung. Ähm, ja, ich, ich brauchte viel Beschäftigung. Ich habe Sachen schnell gelernt. Ich habe mir viele Dinge schon als Kind Gedanken gemacht. Vielleicht, ich bin eine alte Seele, dass ich da irgendwie schon weiter war als manch, manch anderes Kind in, in dem Alter würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann bin ich als Kind halt schon, ich habe mich immer gefragt, warum sind die Dinge so? Ich habe mir viele Sachen gemerkt, ich bin schnell gelangweilt gewesen von, von so einfachen Kinderdingen. Und dann bin ich über den Friedhof gelaufen, so rumgeschnuselt und habe mich halt da immer wieder, und das ging mit zunehmend im Alter so weiter, gefragt, was für Menschen das wohl sind und welche Geschichten dahinter stecken. Und hatte auch eine Phase, wo ich als Kind ganz viel Angst hatte, dass meine Eltern, die hat, glaube ich, jedes Kind, ganz, meine Eltern sterben oder, oder dass unser Haus brennt und alle irgendwie äh, schnell da raus müssen, hatte immer so ein kleines gepacktes Köfferchen irgendwo so so die, die, die Idee davon, dass damit ich schnell kann. Moment, hattest gehen kann.
0: das Koff, Köfferchen oder ich nur eine Idee?
1: Gerade, wo ich es erzähle, Deswegen habe ich nochmal hab so vorsichtig gestockt. Müsste, man, müsste ich meine Mama nochmal genauso fragen, ob es so war oder ob es was war, worüber ich mir immer Gedanken gemacht habe, dass
0: ich das haben muss. Also wenn es so wäre, dann hätte ich als Elternteil mir Sorgen um mein Kind gemacht.
1: <lacht> ich war fans, äh, Zu dem Lauten nach draußen und dem Mut, den ich habe, habe ich halt auch eine sehr angstvolle Seite innen drin. Also ich habe beide Extreme. Deswegen setze ich mich wahrscheinlich auch so viel mit mir und mit balancieren, Auseinander, schon seit Kindertagen. Ähm, und ja, nicht, dass, also ich habe mir echt viel Gedanken als Kind über den Tod gemacht. Und hatte viele Verlustängste auch, um meine Familie zu verlieren. Kommt wahrscheinlich aber auch daher, dass ich aus einer Familie komme, wo viel Krieg drin gewesen ist. Ne? So Vertreibung, Verluste durch Krieg. Ich bin ja der festen Auffassung, dass sowas ja bei uns mit runterschwappt. Also sobald du Kriegstraumata in einer Familie hast, und das ist, in unserer Generation kommen die ganz, ganz viel durch, meiner Meinung nach. Ähm, spürst du das? Heute Heutzutage anhand von Verlustängsten, ich meine, also Danke, 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 dass unsere Großeltern oder die Eltern unserer Eltern diesen Krieg so weggesteckt haben und nicht ähm, ihren Gefühlen da freien Lauf gelassen haben. Also ich meine, unser Eins kriegt ja heutzutage bei kleinen Dingen irgendwo einen Burnout ähm, und die haben da mal, überleg mal, was die da seelisch alleine oder psychisch durchgestanden haben. Danke dafür, dass die alle ihre Sachen verdrängt haben. Und das schwappt über die Generation unserer Eltern, die meiner Meinung nach auch nicht sich ultra tief mit Gefühlen auseinandersetzen kann, wie auch, du hast es nie gelernt, kommt es bei uns an. Und wir sind diese etwas vielleicht sensibleren, weil wir viel Zeit haben, weil wir eben nicht diesen Druck haben, das Funktionieren müssen, weil wir diese ganzen mh, Möglichkeiten haben, kommen so Dinge bei uns teilweise an.
0: Äh, würdest du verstehen, wenn ich dich jetzt frage, ähm, kann es sein, dass in deinem Kopf dementsprechend echt krass viel los ist?
1: Ja, bei mir ist viel los. Deswegen meditiere ich aber auch. Damit Aha. ich das, das ist das Beste, was ich angefangen habe vor, ne, ich glaube, so mit, mit Ende 20 ist es mir richtig auf die Füße gefallen, dass in meinem Kopf so viel los ist. Es hat mich immer mhm. wieder, hat es mich, ähm, ja, ich, es hat mir oft das Beinchen gestellt. Das heißt, dass ich so viele Sachen überdacht habe oder einfach so, ähm, mich zerrissen gefühlt habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, mir reicht es das jetzt. dass Ich kann nicht immer dem Außen die Schuld dafür geben, dass ich nicht glücklich bin, dass ich nicht zufrieden bin. Nach außen total das strahlende, lustige Mädchen und innen drin ein Wirbelwind und ein Kampf. Und
0: Bist du depressiv?
1: Nee. Nee. Ich bin einfach nur innerlich ähm, nicht mh, geerdet. Ich bin aber auch, ich habe zwei Luftzeichen. In, wenn man in Sternzeichen redet, ich bin Waage Wassermann. Ganz viel, was oben rumschwurbelt. Aber heißt wenig denn zwei Erdung.
0: Luftzeichen?
1: Waage und Wassermann sind zwei Luftsternzeichen. Ich bin Aszendent Wassermann. Ich habe doch so eine kleine Sternzeichenpassion.
0: Das wundert mich gar nicht. <lacht> aber okay. du,
1: ich muss sagen, seitdem ähm, ich mich mit dem wichtigsten Menschen in meinem Leben, mit mir selber mal ganz liebevoll auseinandersetze und nicht warum... Ähm, bin ich hier doof? Warum ähm, verhalte ich mich da doof? Warum macht mich das aus nicht glücklich? Ähm, da gehörte viel Meditation zu. Mhm. Ähm, hat mir das was, eine was Form, das? Struktur gegeben? Es hat mir eine Struktur für die ganzen Bücher in meinem Kopf gegeben, die ich aufschlagen konnte. Ein Regal, sozusagen. Diese,
0: diese, diese Ausdrucksweisen, die bei dir wie mit der Pistole geschossen rauskommen. Also man muss ja erstmal <lacht> darauf kommen, zu sagen, diese Bücher in meinem Kopf erste Ausdrucksweise, die aufgeschlagen sind, zweite Ausdrucksweise und dann das dritte Bild zum Malen mit dem, mit dem Bücherregal, das ist irre, das ist mir schon echt oft bei dir aufgefallen, dass du unheimlich, äh, einen unglaublichen äh, Wortschatz hast an, an Bildern im Kopf, das ist echt irre, also es ist wirklich irre. Ja, ich ähm, habe auch
1: viel gelesen als Kind, Teenager und...
0: Nee, aber ich meine jetzt nicht nur das, das, das wirkliche Buch, sondern generell, ne? hm. mir fällt jetzt dummerweise kein Beispiel ein, aber du, du hast ja oft, du, du benutzt ja oft Sätze, die den Bild machen, hm. was, was, was ja auch Sinn macht. Ne? Also ich kann ja gar nicht hier sitzen und sagen, äh, Gott, die alte labert schon wieder irgendeinen ESO-Scheiß <lacht> daher. Ähm, da sind ja wirklich ganz viele Dinge dabei, ähm, die mir auf der anderen Seite zeigen, und ich hoffe, du verstehst es jetzt nicht falsch, dass ich hier und da mal denke, boah, danke, dass es, dass es mir nicht so geht. Also dass ich nicht, ich bleibe mal in deinem Bild, diesen hm. Wirbelwind habe, der mich, übertrieben gesagt, dazu zwingt, meinetwegen mit einer Meditation anzufangen. Also ich brauche zum Beispiel keine Medi Medi Meditation. Mhm. Ich denke beim Laufen, beim Joggen nach, ne? zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das finde ich so, so irre, deswegen habe ich eben auch so, äh, so hart gefragt, ob du äh, zur Depression neigst. Ähm, würden ja viele bestimmt denken, aber ganz offensichtlich bist du einfach nur sehr, sehr, sehr selbstreflektiert und auch diese Aussage, der wichtigste Mensch, ich wollte sofort fragen, wer ist das, du sagst sofort, bist du selbst, das kann man ja auch so und so deuten und es ist ja höchstwahrscheinlich das Beste, was dann passieren kann, wenn man sich als wichtigsten Menschen für sich ähm, wahrnimmt, aber nicht das Gefühl hat, der wichtigste Mensch der Welt zu sein.
1: Hm. Das ist aber auch ein Prozess gewesen, weil ich ganz viele Jahre du bist das halt einfach jung. Du bist nicht jung. gemacht habe. Na, trotzdem habe ich 31 Jahre auf dem Buckel. Überleg mal, wie lang manchmal fünf Minuten sein können, wenn wir uns auf was freuen oder ungeduldig sind. Ähm, hm. Ja. Ich, ich, habe einfach, ich glaube, jeder kommt halt mit anderen Voraussetzungen auf die Welt und manche Menschen sind dann eher der, der ruhigere Charakter. Manche kommen halt auch gar nicht aus sich raus. Die haben dann irgendwie Probleme damit überhaupt, sich irgendwie zu öffnen. Und ich habe irgendwie beides. Ich habe diese, einerseits diese totale Offenheit und dieses Strahlende, dieses Präsente. Und andererseits halt was ganz Verschlossenes. Und um da sich einfach ähm, seinen Platz irgendwie in der Welt zu finden. Ich habe ganz oft gedacht, auch als Kind, ich gehöre hier irgendwo nicht zu. So gesellig und ich war immer unter Menschen. Ich war immer ein Kind, was viele Freunde hat. Und es ist bis heute noch so, dass ich ähm, da sehr ja, beliebt bin und, und groß verknüpft. Nur nichtsdestotrotz hatte ich immer das Gefühl, hier gehört irgendwie, bin ich anders als andere. Und das hat mir dieser, ähm, dieser Weg zu mir selber, das ist, okay, zu akzeptieren, warum bin ich so und was habe ich da mitgegeben bekommen, was mache ich daraus? Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch diese Passion der Küchenpsychologie. Deswegen möchte ich mich mehr und mehr in die Coaching-Richtung entwickeln, um da ein Handwerkszeug zu bekommen, diesen ganzen Ozean, um da in der Bildersprache zu bleiben. Dieser Ozean, der in meinem Kopf ist, dass der mal durch die Wüste durchkommt, die, wo ich das noch nicht, ich habe für so, sogar für manche Dinge einfach keine Worte, die da los sind und das ist halt nichts mit irgendwie Wahnsinn zu tun. Aber es macht mir es macht mir Freude und ich glaube, das ist so meine Aufgabe, warum ich noch nicht irgendwie von der Welt genommen werde, weil ich eben durch diese Bildsprache, die ich habe, glaube ich, sehr viel übersetzen kann, weil es mir geholfen hat, mich zu erklären, mich selber zu verstehen. Und ich glaube, dass es vielen Leuten vielleicht draußen geht, die eine ähnliche... Ähm Charakterstrukturen haben oder merken, ach oh Mann, ich habe irgendwas, wo ich nicht rauskomme, weil ich irgendwie unzufrieden bin. Ich kann dir aber nicht genau sagen, was es ist und ich laufe immer gegen eine undurchsichtige Wand. Und ich weiß Hat mittlerweile, ich kann, man kann die Wand sich angucken und man kriegt die Wand auch manchmal mit ganz, ganz einfachen Sachen. Das ist nicht immer nur die Meditation weg, aber da sprechen wir da sprechen wir dann im Juni drüber, wenn ich meine ähm, meinen Ausbildungsweg dadurch
0: habe. Okay. Ja,
1: also äh, zurück zu dem Tod. Hattest du schon
0: mal eine Nahtoderfahrung? Nee. Nee. Noch nie diese Situation, wo diese Bilder an dir vorbeigerauscht sind?
1: Nee, die kann ich mir anders aufrufen. Da brauche ich keine Nahtoderfahrung für. Ja, aber es
0: gibt, es, es, es gibt ja Bilder, die, die hast du eben nicht im Kopf. Mm. Die sind irgendwo ganz, 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 ganz. Ja, da
1: kannst, da kannst du aber auch durch gewisse... Spirituelle ja, mit Drogen. Erfahrungen drankommen. Ah, okay. Nein, gar nicht, mit Drogen. gar nicht mit Drogen. Du kannst schamanisch arbeiten, du kannst, ähm, würde aber jetzt die Folge sprengen. Aber ich habe mir das dadurch tatsächlich hervorgeholt. Ähm, ich hatte keine Nahtoderfahrung bisher. Ich bin, bin, habe oft einen Schutzengel gehabt, weil ich auch sehr bei Dingen oft manchmal ein bisschen zumutig gewesen bin. Oder wenn man einen Autounfall hatten und der ganz gut ausgegangen ist, aber diese Nahtoderfahrung in der Form hatte ich so noch nicht. Aber ich glaube, sowas, sowas rüttelt wach. Ich glaube, die bekommst du vor allem auch. Ähm, weil meistens erzählen ja die Menschen, wenn das passiert ist, ändert sich was im Leben. Das ist ja ein krasser Shift, wenn dir sowas passiert.
0: Oder? Also ich, ich ja, ja, weiß ich nicht. Ich hatte zwei, aber da war ich, da war ich ganz klein. Hm. Deswegen hatte das wahrscheinlich überhaupt gar nicht den Impact, mich in irgendeiner Art und Weise zu ändern.
1: Ja, also ich, ich denke halt, dass... Weißt du, wir verschieben halt, deswegen fand ich die Frage auch so toll. Weil sich diese eigene Endlichkeit mal bewusst zu machen, das schafft vielleicht auf der einen Seite ja, Pressure, ja. aber wir sagen, weißt du, wir sagen so oft, wir, also wir denken, wir hätten ewig und drei Tage Zeit und Zeit Ach, ist, ist so finde ich, meiner Meinung nach so das wichtigste Gut, was wir haben mhm, und wir dengeln so viel rum und deswegen bin ich auch kein Fan von Motzen und deswegen finde ich auch den Spruch so toll, den du am Anfang gebracht hast, weil ich kann mich hier hinsetzen und kann drei Stunden meines Tages darüber schimpfen und motzen, dass eine andere Partei, wo ich keine Macht drüber habe, zum Glück nicht mich glücklich macht oder nicht das macht, was ich möchte. Ich kann aber auch diese drei Stunden und die sind wirklich kostbar. Überleg mal, wenn du jetzt mal auf dem Sterbebett liegen würdest, dann würdest du nicht die letzten drei Stunden noch motzen, weil jemand dich mit irgendwas nicht glücklich gemacht hat. Mhm. Sondern ähm, ich finde, wir sollten uns diese Frage eigentlich viel öfter mal ins Bewusstsein rufen. Und weil wir, wir suchen so oft das Glück in der Zukunft oder motzen über die Vergangenheit und im Hier und Jetzt. So was ist da? Ich, ich muss das an mich selber appellieren, weil ich jetzt auch wieder Situationen hatte, wo ich Scheinwerfer in die Zukunft geschmissen habe oder in die Vergangenheit und dann gemerkt habe, Sekunde mal, ich bin jetzt gerade hier und jetzt gerade geht's mir gut und das Ganze auf später verschieben, weißt du, wie viele Menschen sagen, oh, wenn ich in Rente bin, dann fange ich an zu leben, was ist denn das? Ich finde, man sollte das Leben nicht, nicht gehen zu aufschieben, weil wenn du Pech hast, geht dir in der Rente nicht gut, wenn du Pech hast, so und so. Und, ähm, ich
0: habe meinen Rentenbescheid äh, neulich bekommen.
1: <lacht> ich setze mich mit sowas sehr, auch sehr ungern auseinander, aber <lacht> es ist halt das, so, das Wenn-dann-Denken, das Aufschieben und auf bessere ja. Zeiten hoffen, das finde ich immer so, ähm, das, wie man führt, das führt ja nur dazu, dass ich irgendwie alles andere, was ich gerade mache, friste. Und ja dahingegend irgendwie dahingehend äh, sich da mal öfter so das, das Todthema da nicht ganz wegzudrängen, finde ich eine gute Sache. Und das gehört halt hm. natürlich dazu
0: zum Leben. Also also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass dass du ein Mensch bist, der mir dieses dieses Thema ähm, öffnen könnte in einem langen Bierreichen am Abend, glaube ich wirklich. Ähm, und diese, diese Endlichkeit oder eben diese nicht vorhandene Unendlichkeit, ich glaube, das ist nichts Schlechtes, sich ins Bewusstsein tatsächlich reinzuholen. Und zwar mhm. nicht als Druck oder als tickende Uhr, sondern vielmehr als Chance zu mhm. erkennen, ähm, die Zeit ist jetzt. Ne? Die
1: Zeit ist jetzt. Und was würde ich ähm, machen, wenn ich nicht mehr so viel hätte? So würde genau. ich dann noch so rumdengeln
0: mit Sachen. Genau. Ähm, und ich glaube auch, dass die jetzige Zeit, also sprich Corona, ähm, eventuell auch, auch eine Art von zumindest mal Fingerzeig sein kann, ey, vergiss nicht, dass du eigentlich die Möglichkeit hast, die ganze Welt zu bereisen. Gerade darfst du es eher nicht machen. Mhm. Ähm, sieh dir mal an, wie scheiße das ist, wenn du es nicht machen könntest. Und ähm, deswegen hoffe ich tatsächlich, dass es sich bei mir zumindest äh, post-Corona eine Schraube gelockert haben wird. Und das ist das Reisen, weil da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Echt? Ähm, mhm. Das habe ich nicht gedacht. Und da, da ähm, glaube ich schon, das hat ja auch was mit, mit Endlichkeit zu tun. Ne? Mhm. Also entweder oder eben im besten Fall mit unendlich, also die unendlichen Weiten einfach anzunehmen. Und unsere Erde hat nun mal verhältnismäßig unendliche Weiten, die da hm. aufgezeigt und, und angeboten werden. Also insofern ähm, mich und ich hoffe, unseren Hörern innen geht es genauso, äh, hat deine Antwort oder all das, was du gerade erzählt hast, überhaupt nicht äh, verwundert? Ich bin auch total dankbar, dass du das so breit aufmachst, dieses Thema, ähm, weil es, glaube ich, echt wichtig ist, äh, sich klar, darüber klar zu werden, dass es eben nicht nur äh, Leben und Sterben gibt, sondern halt eine riesengroße äh, Chance Spanne dazwischen. dazwischen. Genau, ja. ja,
1: und das, das meine ich jetzt auch nicht so. Und so so gut kenne ich dich jetzt schon. Pathetischen,
0: das, ja, gut, ich, <lacht> Ja, nee, mir, das war, mir, 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 mir war total klar, dass du. Ähm, da eine ganz andere Sichtweise heute präsentierst, ähm, als die aber, Frage auch offensichtlich hergibt.
1: Bei uns beiden, da sind wir wirklich äh, Tag und, wie Tag und Nacht, habe ich so das Gefühl.
0: Also Tag und Nacht wäre mir persönlich jetzt zu radikal, mhm. also zu, zu fest, weil ähm, ich, ich kann nur von mir sagen ähm, Tag und Nacht glaub, mit Licht
1: in die andere Richtung zum Leuchten, der Taschenlampe in die andere Richtung.
0: Ja, ich, genau. Ich glaube, zum Mitsommer <lacht> habe zum Mitsommer habe ich auf alle Fälle, äh, das, das, Beiwerk. Ta
1: Tag, Nachtgleiche. War doch jetzt sag, am 22, war das jetzt? Am 22. war Tag, Nachtgleiche, sagt ja, man. So
0: sag, sagen wir, sagen wir mal so. Also, insofern, <lacht> äh, sehr interessant.
1: Ja, und ich glaube, dass es, ähm ganz gut tut mal so ein paar Sachen, die man für später speichert, sich auf der To-Do-Liste doch mal nach oben zu holen, bisschen weiter hoch hochzurücken, finde ich, hat man in diesem Jahr ein
0: flotter Vierer und sowas meinst du ne?
1: Ja, das kannst du theoretisch. Das ist so ein Elternwort,
0: ne flotter Vierer. Flotter Dreier
1: kenne ich nur. Ja,
0: oder Flotter, aber was soll dieses Flotter? Also ich das finde, halt, halt nichts ist unpassender flotter. für Sex mit mehreren Menschen, als zu sagen, dann Flotter.
1: Das ist aber ganz kecker Sex gewesen. Ja, genau. Nee, nee,
0: nee, pass auf, kecker, kecker Sex.
1: Oh, ich, ich, ich glaube, ich möchte. Ähm.
0: Hier wird nichts geschnitten.
1: Nee, stimmt, wir schneiden ja nicht. Das, äh, Nein. Tatsächlich war eine Freundin von mir, die, die sehr versiert ist, was Podcasts angeht, äh, hat die gesagt: Wie, ihr schneidet nicht. Das findet sie klasse.
0: Naja, wir schneiden am Anfang und am Ende, weil wir natürlich irgendeinen Countdown runterziehen. Vielleicht müssen wir uns auch abgewöhnen, wir zielen den Countdown von 100 runter, das dauert immer sehr lange. Das den ist, weil, schneiden du, weil wir, du
1: maximal mehr Zeit mit mir sprechen möchtest.
0: Genau, äh, das ist die, ähm, apropos sprechen, sag mal, wie hörst denn du uns heute? Weil, äh, Freunde, äh, Elena hat neues, äh, neues Werkzeug in den Ohren, die sind gut, die Kopfhörer, ne? Ich,
1: ich muss noch mich dran gewöhnen.
0: Aber der Klang ist schon klasse, oder?
1: Ja. Ja, aber ich, ich muss mich noch tatsächlich, ich finde sie noch so ein bisschen unhandlich, die AirPods. Aha. Aha. Ich hatte schon mal welche, die ich die erste Generation... Hast du Pro? Ja, ich habe die ja, erste Generation die? gehabt, die habe ich im Zug in Hamburg verloren.
0: Ja, ja stimmt, das hast du erzählt. Ja, die erzählt.
1: Sind am Dammtor sind die geblieben und ich bin weitergefahren. Ähm, und jetzt die, ich finde es bisher gut, weil es so viele Geräusche rausfiltert. Aber bist du auf Noise Reduction? Ja.
0: Ah, das ist mir zu viel. Ah, mir nicht. Ich könnte auch nie mit Oropax schlafen, du bestimmt schon. Du nee. kannst bestimmt auch mit Brille schlafen. also Schlafbrille. Ich kann nicht mit Brille.
1: Nee, beides nicht. Ah. Beides also. nicht. Aber Oropax ist aber ganz gut. Ich merke das, also Ich kriege das immer mehr mit, dass Menschen das gerne machen, um sich da ganz von der Welt abzustöpseln. Hm. Mhm. <lacht> ähm, ich habe zum Ende dieser Folge, weil wir jetzt, wir kommen jetzt in einen Werbefilm rein und das finde ich, das fühlt sich in der Dramaturgie nicht ganz stimmig an.
0: <lacht> Ach so, wegen der Airpods. Ah ja, okay, ich verstehe. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe ich hab, ich hab mir wieder was rausgesucht ähm, von ähm, meinem Kollegen, bekannten Mickey Beisenherz. Liebe Grüße an dieser Stelle, weil das ist ein unglaublich, schöner Teil eines Textes gewesen, den er bei einen verstorbenen Kollegen aus der Musikbranche geschrieben hat. Mickey Weisenhals hat eine Kolumne am Stern und ich schätze den ja sehr für seine Wortgewandtheit auch. Und der hat über den kürzlich verstorbenen Kollegen so so ganz wahre und tolle Worte geschrieben, ähm, die ich doch mal so zitieren mö möchte, weil bei mir haben sie sehr nachgehalt. Und ähm, die gebe ich jetzt einfach mal so. Mit in die Woche. Dann ähm, hau sie raus.
0: Ich sage schon mal vielen lieben Dank, liebe Elena. <lacht> und wünsche dir eine tolle Restwoche und äh, danke fürs Zuhören.
1: Danke dir. Reden. Und darum geht es. Redet. Sagt euch, wenn ihr euch gerne habt. Wenn ihr euch liebt, wenn ihr euch schätzt. Ja, sogar wenn ihr euch auf den Sack geht. Der Tod lehrt uns nichts außer leben und reden. Das Zwischenmenschliche ist keine Steuererklärung. Ausgerechnet hier besteht keine Pflicht, sich zu kümmern. Das Miteinander, das sollte geklärt sein. Das Unausgesprochene ist, was so quält. Das hätten wir nicht, das wären wir bloß. So mancher Streit hat ein Recht darauf, ausgetragen zu werden. Bevor der Schleier des Ungesagten sich wie eine muffige alte Plane für immer über alles legt. Das Herz mag noch so voll sein, es kann trotzdem spontan aufhören zu schlagen. Dem Toten kann es egal sein, es sind die anderen, die damit leben müssen, dass dieser Stuhl für immer leer bleiben wird. Und das, was ich euch mitgeben möchte mit diesem Zitat ist, reden, 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 machen, machen, machen. Also, kommt gut durch die Woche.